0: de bouquins miracles sur le sujet. Il y en a peut-être, hein, mais j'en connais pas pour le coup.
1: Ça veut dire qu'il te reste plus qu'à en écrire un
0: hein. Ouais, peut-être, mais <rire> plus tard alors. <rire> un peu de volonté de reprise de contrôle, c'est-à-dire euh, t'as pris cette décision sans moi. Alors je sais pas si c'était de l'ego et un peu de vexation personnelle de j'aurais bien aimé y être associé, etc.
1: De, de l'ego ou des Playmobil hein.
0: <rire> Pas mal. Euh...
1: Hey Je suis Alexandre Gnatovic, vous écoutez Le Prétexte, le podcast qui a pris la poussière pendant 7 mois, et aujourd'hui on va parler du CTO à 100. Dans cet épisode, j'ai encore eu la chance de recevoir Nicolas Baron, qui est le VP of Engineering chez Usign, et il va nous expliquer à quoi ressemble le travail du CTO, qui a une équipe d'une centaine de personnes.
0: C'est vrai que je ne l'ai pas dit sur, euh, sur le sujet à 30, mais à 30, on est quand même dans une... une... Enfin, en tout cas, moi, je trouve que c'est une taille d'équipe qui est assez marrante à observer parce qu'on est à la fois dans de plus en plus de délégations des sujets, etc., mais pour autant, la complexité d'organisation et la complexité, normalement, du nombre des sujets à traiter qui vont avec font que, globalement, on n'a pas l'impression de devoir lâcher prise sur trop de sujets. En tout cas, je trouve que c'est une phase dans laquelle on peut on peut encore être en maîtrise en tant que CTO de pas mal des sujets qui passent, des choix qui sont faits, etc. Donc, on n'a pas cette difficile impression de il se passe plein de trucs dont je ne suis même pas au courant. Voilà, bon, ça, à 100, ça fait une bonne transition vers les c'est terminé. Et c'est même probablement terminé un peu avant 100. Je dirais que le, le tipping point, donc le, le point de bascule, c'est probablement à 70, 80, je ne sais, sais pas exactement, mais autour de ça. Là, je trouve qu'on rentre vraiment dans une zone un peu inconnue où, où finalement, en tant que, en tant que CTO, on, il faut accepter qu'il se passe des choses, plein de choses, des décisions euh, qu'on aurait prises ou qu'on n'aurait pas forcément prises d'ailleurs, euh, sans qu'on y soit associé. Et c'est normal, et c'est la vie, et c'est la vie d'une équipe qui grandit. Euh, seulement, moi, je sais que personnellement, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à digérer et à appréhender.
1: Comment est-ce que tu te débrouilles pour faire en sorte que les équipes te viennent te chercher quand ils ont une décision structurante ou avec un impact significatif sur le business
0: C'est une excellente question et ça m'a pris du temps. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que j'ai encore le, le, le setup parfait. Mais ah si, on avait dit qu'on n'utilisait pas d'anglicisme, je suis désolé, j'en utilise de plus en plus. Donc on va dire le, le, le mode d'organisation parfait pour l'équipe, mais... Enfin, je pense que tu mets le doigt sur un truc qui est, euh, enfin, qui est assez essentiel là, de, de, du changement qui s'opère bon on l'a déjà dit à 30 de toute façon il faut déléguer donc il faut euh, déléguer ça veut dire faire pleinement confiance et, euh, mais ça veut dire aussi se mettre d'accord sur ce qu'on délègue ça veut pas dire que tu fais euh, tout ce que tu veux euh, à n'importe quel moment c'est se mettre d'accord sur euh, qui est responsable de quoi et à quel moment aussi bah, il y a besoin potentiellement de validation alors validation c'est un grand mot mais au moins qu'on se parle d'un sujet, qu'on regarde bien les impacts partout et que bah, certaines fois, quelqu'un dans l'équipe ne prenne pas une décision locale qui aurait des conséquences au globales qui ne seraient pas forcément les bonnes. Euh, donc ça, c'est un sujet qui s'exacerbe vachement quand, quand l'équipe grandit, là, quand on arrive à 70, 80, 100. Euh, et je, je, je sais qu'à plusieurs moments, quasiment avec tout le monde dans les équipes, moi, j'ai eu ce réflexe mais qui, rétrospectivement, est un mauvais réflexe un peu de volonté de reprise de contrôle, c'est-à-dire, euh, tu as pris cette décision sans moi, alors je sais pas si c'était de l'ego et un peu de vexation personnelle, j'aurais bien aimé y être associé, etc. Mais
1: de, de l'ego ou des Playmobil, hein. les deux ça marche. Pas
0: hein. <rire> mal. Euh... Non, mais en tout cas, voilà, moi je ne le vivais pas forcément bien parce que j'avais aussi parfois l'impression que certaines décisions étaient prises sans, sans regarder vraiment les conséquences que ça avait sur, sur le voisin, voisin d'à côté. Euh, voilà, donc ça a pu se passer entre les équipes euh, de dev plutôt côté plateforme, euh, site web, etc., de notre côté, et les équipes data, par exemple, mais également des décisions qui pouvaient être prises par des équipes plus tech vis-à-vis -vis du produit, où à chaque fois, en fait, à chaque fois que moi j'ai eu une gêne, c'est pas tant que vous avez décidé, et euh, j'aurais pas eu envie de faire ça, c'est vous avez décidé, mais vous avez décidé trop vite et trop localement, sans prendre l'avis euh, euh, qui est hyper important des équipes à côté, et du coup, en fait, vous, vous vous ne prenez pas soin du système au global. Euh, voilà, et donc bah, du coup, comment est-ce qu'on cale ça bah, Là, c'est vraiment du, un sujet de management, c'est-à-dire que si on fait ce que j'ai fait au début, c'est-à-dire réagir de manière un peu épidermique, ce que ça crée comme discussion, c'est une discussion assez mauvaise qui est « ouais, mais du coup, tu me fais pas confiance ». Ce qui est franchement un réflexe parfaitement classique, hein, je suis pas en train de blâmer les personnes que j'avais en face de moi, c'est plutôt ma réaction qui n'était pas adaptée. Si par contre on prend du temps de se poser sur le sujet en disant, bah voilà, par exemple, j'en sais rien, tu as, as décidé finalement de retarder le fait de monter une nouvelle équipe euh, produit parce que bah, le recrutement a lagué un peu et on n'avait pas forcément les moyens de faire et tu pensais que c'était plus malin de renforcer les équipes existantes et pas forcément de créer la nouvelle tout de suite. Bon, t as, t as, je prends cet exemple complètement, euh, complètement hypothétique. Euh, les personnes en face, par exemple, côté produit ou même dans le reste de la boîte, n'ont pas forcément été prévenues de ça au bon moment il y a un peu le sentiment euh, potentiellement d'anarchie, donc se poser, analyser le problème, demander aussi à ce que ce genre de discussion, bah, j'y sois associé, ou à minima, en fait, plus que d'y être associé, au moins d'y être, être informé. Alors, j'aime bien ce truc de euh, un livre, alors, pardon, je le dirai en anglais, parce que je l'ai lu en anglais, pour le coup, qui s'appelle Turn the Ship Around, euh, qui, est un, qui est un bouquin assez intéressant euh, par euh, un capitaine sous-marinier de la marine américaine, qui explique en fait comment est-ce qu'il a changé le mode de management, alors dans la, dans la marine et dans l'armée c'est encore plus particulier, d'un mode command and control à avoir des gens, notamment les opérationnels. Alors un sous-marin c'est extrêmement compliqué en termes de fonctionnement, ça demande des métiers très très spécialisés etc. Donc lui il avait envie vraiment de responsabiliser les gens qui étaient aux manettes au quotidien. Et un des trucs qui m'a marqué du bouquin c'est que ce qu'il attendait de, de, de ses équipes, euh, de ses troupes même on peut dire euh, dans ce cas là c'était qu'ils aient plutôt une façon de verbaliser les choses qui était de le prévenir en lui disant j'ai l'intention de faire ça sans même venir chercher une validation mais simplement le prévenir de. en fait il disait enfin ce qu'il ce qu explique c'est que dans 99% des cas ben bah, bah, voilà, très bien il est informé, il a même pas besoin de dire ok, pas ok etc, juste par contre il a l'information Et en fait moi je me suis rendu compte que c'était de ça dont j'avais besoin c'était d'avoir l'information, parce que c'était ça qui me permettait, dans d'autres discussions, à d'autres endroits dans la boîte, euh, bah, d'avoir toujours le sentiment d'avoir les bonnes informations au bon moment, et du coup, d'être moi aussi, à mon échelle, capable de prendre les décisions sans avoir trop d'angle mort. Euh, et donc, c'est plutôt ce style-là que, bah, en tout cas, moi, j'attends des gens que j'ai en, en responsabilité directe. Et une fois que j'ai compris ce système, compris que c'était ça le mode de fonctionnement dont j'avais besoin, ben globalement, j'ai réussi à avoir quelque chose d'à peu près uniforme avec toutes les personnes que j'ai en management direct aujourd'hui. Donc globalement, pour être très concret, aujourd'hui, moi j'ai en management direct quelqu'un qui va gérer toute l'équipe data, quelqu'un qui va avoir la responsabilité de tout l'engineering côté plateforme web, la personne qui va gérer la partie ops, la personne qui va gérer tout ce qui est IT interne, Salesforce, etc., et il se trouve que par, euh, par truchement d'organisation, j'ai aussi la responsabilité du produit, euh, même si c'est euh, beaucoup plus une relation de binôme qu'une relation euh, strictement de, de management. Et voilà, donc, du coup, c'est forcément aussi, euh, selon les individus avec qui on travaille, les façons de communiquer, il faut qu'on a plus ou moins facilement l'information, selon le style de com', selon le, la façon de fonctionner au quotidien, etc., mais voilà, avec ce, cette façon de faire, on va dire qu'avec des gens, c'était assez naturel et j'avais à peu près toujours l'information. Avec certains, c'était parfois un petit peu plus difficile. Mais globalement, en opérant ce, ce fonctionnement et en expliquant clairement mes intentions et ce dont j'avais besoin, bah, ça m'a permis d'avoir quelque chose de relativement fluide de ce côté-là. Et c'est marrant parce que rétrospectivement, en en discutant avec certains dans l'équipe, l'effet que j'ai subi quand l'équipe a grandi et ces discussions des fois parfois un peu houleuses pour, pour s'aligner... Euh, sur ce qui était attendu euh, qu'on a pu avoir ensemble bah, eux-mêmes quand l'équipe a grandi ils les ont vécu avec leurs propres équipes donc c'est aussi rigolo en fait, de vivre ça ensemble parce qu'on voit que bah, quand, quand la taille d'équipe augmente finalement euh, ce qu'ils ont pu parfois euh, pas me, ouais, me reprocher en disant bah, là t'es venu chercher de l'info mais est-ce que c'est vraiment nécessaire que je te la donne etc. finalement cette perte de contrôle ils l'ont aussi un peu subie après donc euh, ça a permis d'avoir euh, deux trois discussions assez rigolotes euh, sur bah, tu vois en fait quand je te demandais ça c'était pour cette raison là et... Donc voilà, mais, mais donc, enfin, pourquoi j'insiste beaucoup sur ce point Déjà, c'est bon, le sujet du podcast, donc ça me paraissait important de le partager. Mais si entre le CTO et les personnes qu'il a en responsabilité directe, c'est pas fluide, tu peux être sûr que pour le reste de l'organisation, ça ne sera pas plus. Donc euh, je pense que c'est important euh, vraiment de, de travailler ce point-là. Et après, l'autre truc, moi, qui me marque, c'est à quel point, quand on a recruté les bonnes personnes et globalement, quand on a fait en sorte de les mettre aux bons endroits euh, dans l'équipe et dans la boîte. Il peut se passer aussi tout un tas de choses assez merveilleuses d'organisation, de décision locale, euh, de façon de traiter un problème sur lesquels, euh, bah pour le coup, on n'a pas du tout été sollicité, et tant mieux, parce que de toute façon, on n'aurait pas eu le temps de le traiter, et qu'en fait, il se passe simplement des choses, euh, des choses bien dans l'équipe. Voilà. Donc euh, moi, je pense, enfin, je pense à des choses chez nous, notamment sur la documentation, où pareil, bah, c'est historiquement toujours un peu le pied faible d'une équipe tech, il bon bah y, y, y a des gens qui ont, qui ont pris le sujet à bras le corps et qui ont fait pas mal de trucs hyper intéressants et quand je vois la façon aujourd'hui qu'on a de structurer l'information c'est pas parfait du tout il y a encore plein de fois les moments un peu weird où on prend une doc et puis en fait elle est pas à jour et il faut la refaire etc mais globalement voilà il y a vraiment des gens qui se responsabilisent et qui, qui traitent les sujets et du coup ce qui moi me rassure sur la maturité de l'équipe et de l'orga d'une manière générale c'est à dire que bah globalement je pense qu'on est plutôt sur, sur les bons sujets sur les bons problèmes euh, et le dernier exemple que je pourrais donner de, de choses qui perdurent et qui sont intéressantes typiquement les hackathons d'équipe qui étaient des choses que historiquement moi j'organisais plus tôt mais au bout d'un moment ça aussi ça a été délégué à d'autres personnes et on voit que le, finalement ça perdure et qu'il bah, y, y a des gens qui reprennent le flambeau et qui continuent d'essayer de, de faire en sorte que, que ça fonctionne quoi. voilà donc pareil hein, pas de, euh, de fanfaronnade, pas de recette miracle c'est beaucoup de feux et beaucoup de bêtises euh, pour en arriver à quelque chose qui marche, je pense qu'il n'y a pas deux orgas pareils dans deux boîtes différentes. Donc pareil, recalquer bêtement des modèles d'orgas parce que Google l'a fait ou Facebook. Enfin, J'entends encore trop souvent ce genre de justification de bah, pourquoi j'ai fait cet orga. De toute façon, Facebook, ils font la même chose ou Google, ils font la mmh, même chose.
1: Le fameux cargo culte. Est-ce qu'on ne prendrait pas une minute pour expliquer ce que c'est que le culte du cargo
0: bah, Vas-y, vas c'est une bonne idée.
1: Du coup, je vais ouvrir Wikipédia parce que je ne me souviens plus exactement de l'île, tu vois D'après Wikipédia, c'est un ensemble de rites qui apparaissent à la fin du XIXe et dans la première moitié du 20 XXe siècle chez les aborigènes en réaction à la colonisation de la Mélanésie. Et en fait, ces gens, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils imitaient les opérateurs radio américains et japonais qui commandaient des ravitaillements parce qu'ils avaient remarqué que quand les, ces gens-là agitaient leurs petits bâtons en portant leurs petites lunettes euh, avec leurs petits casques, ça faisait atterrir des gros oiseaux de fer avec plein de bouffe à l'intérieur. Ils reproduisaient des pratiques, des process en fait, des, des manières de faire. Ce serait comme une entreprise qui ferait un, un stand-up sans trop savoir pourquoi elle le fait, quoi. Ça serait comme euh, adopter des méthodes agiles, mais euh, avec un cadre extrêmement rigide et, euh, et des objectifs définis il y a six mois, etc. Donc c'est ça le cargo culte, le culte du cargo.
0: Eh ben voilà une bien belle définition. Et donc ouais, dans ça, je pense que c'est vraiment une, euh, je pense que c'est une lutte qui est importante. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'inspirer des autres. Hein. Évidemment, il y a plein d'orgas plus matures, notamment plus matures que celles qui est chez meilleurs agents. Et je trouve que c'est hyper intéressant de passer du temps à échanger avec des pairs à lire ce qui se fait ailleurs, à essayer de comprendre, etc. Mais replaquer bêtement un modèle d'orga ou des process parce que euh, l'autre boîte plus grosse ou euh, qui a bien réussi l'a fait.
1: Surtout qu'en fait, on, on apprend assez peu des succès, je, je trouve. Hein, c'est une opinion euh, personnelle, mais je trouve qu'on apprend beaucoup plus des anti-patterns et des échecs que des succès. Et l'exemple qui tourne autour de ça et qui rejoint la discussion qu'on est en train d'avoir, c'est... Euh, bah, je ne vais, <rire> vais pas mettre le mot échec sur Spotify, mais c'est l'exemple de l'organisation en, en squad de Spotify. L'organisation en squad, d'après ce qu'on en sait, ça a fonctionné plutôt correctement. Mais par contre, ils ont eu un truc qui n'a pas très bien marché, qui était le, le management matriciel. Où En fait, quand tu étais un dev dans une squad, ta squad elle était focus sur une, feature, sur une fonctionnalité du produit. Mais en revanche, toi, ton manager, il était hors de ta squad. Et du coup, ton manager, il dépendait de ta ligne de métier. C'est-à-dire que si tu étais back-end, tu avais un manager back-end. Si tu étais front, tu avais un manager front, etc. À la base, ils ont voulu faire ça parce qu'ils se sont dit « Ok, ça nous permettra de bouger les gens au sein des équipes et ils changeront pas de manager. Et, et ça va être génial parce qu'on aura des équipes hyper fluides. » Sauf que sur le terrain, en vrai, ils n'ont quasiment pas changé la topologie des équipes derrière. Et du coup, le problème que ça posait, c'est que ce manager qui était externe à l'équipe, il ne pouvait pas faire de, de retour et il ne pouvait pas évaluer le comportement interpersonnel des gens pendant leur travail. Donc, euh, donc ça, ça a fait plutôt shit parce que les gens se retrouvaient managés par des, des gens qui les voyaient à jamais, à part pour des one-one ou des, ou des évaluations, euh, des, des bilans de de trimestre quoi.
0: ouais c'est un très bon exemple est, ce, ce sujet il est, il est compliqué alors pour le coup nous on a pris le parti pris opposé à ça hein. c'est à dire que l'engineering le, manager euh, qui a lui-même sa spécialité plutôt back-end ou plutôt front-end historiquement bah, il est manager des gens de son équipe donc ça veut dire que quand on reconfigure des équipes on demande l'exercice parfois difficile pour un développeur de changer de manager ça peut arriver qu'il change de manager au cours de l'année parce qu'on a, voilà, on a, on a refait un changement je pense que ça, ça a quand même plus de bénéfices pour la raison que tu as évoquée, hein, qui est de voir au quotidien ce qui se passe, de vivre euh, la même expérience, d'avoir les mêmes objectifs, etc. Euh, mais voilà, typiquement, un sujet sur lequel... Euh bah, selon euh, l'effort de recrutement, la vitesse à laquelle aussi tu changes les équipes, de temps en temps, tu es capable de faire des compromis en te disant bah, on va accepter que pendant trois mois, en fait, euh, un développeur soit managé potentiellement par quelqu'un d'externe à l'équipe parce que là, le changement était trop compliqué. Donc C'est aussi ça, je pense, qui est super intéressant sur, euh, sur quelle est la bonne orga pour une équipe. C'est que souvent, quand on lit des bouquins de management, etc., même si on tente de le décrire, il manque le contexte. Mais vraiment, les, 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 les informations très locales euh, et ce qui peut se passer, la dynamique un peu globale aussi de la boîte.
1: Parce que, les, la, la comme tu le dis, la dynamique et les intentions sont encore plus importants que l'architecture à un moment donné dans le temps, parce que le changement a un coût et les équipes mettent un moment à se mettre en vitesse de croisière et c'est normal.
0: Si, ouais, dans les process, nous, alors qu'on a calé plutôt après les 30 personnes mais que peut-être, rétrospectivement, ça aurait été malin de faire un peu avant. Tout ce qui est cadrage, cadrage produit, donc ça, ça c'était fait plutôt euh, quand on était 30-40, on avait déjà des choses assez, assez matures de ce côté-là. Moi, je restais beaucoup sur ma fin sur tout ce qui était cadrage texte c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on plongeait trop vite dans l'implémentation, qu'on ne se posait pas assez de questions sur euh, des questions d'archi, des questions de choix de produits des questions parfois aussi de quand est-ce que c'est plus malin de prendre un produit sur étagère plutôt que de réinventer la roue et de redévelopper quelque chose nous-mêmes, enfin voilà tout ce genre de questions ça c'est des choses sur lesquelles on a fait pas mal de progrès ces derniers temps mais où pareil en fait c'est une phase euh, au départ assez mal vécue par les équipes de euh, vous nous faites pas confiance dans les choix et du coup il y a une revue de cadrage qui est faite avec certaines personnes etc bon, on est sorti de ça maintenant je pense que c'est plutôt, plutôt bien accepté un des trucs qui m'a marqué sur cet exercice aussi c'est que si on ne met pas le bon contexte autour, pour un dev d'une équipe se retrouver potentiellement avec autour de la table euh, un head of engineering, plus euh, le CTO, plus euh, le responsable de l'infra et de devoir présenter un cadrage tech, ça peut être un exercice très stressant. Mmh. Euh, voilà, et ça, pareil, nous, je pense qu'on n'avait pas forcément mis tout le bon contexte autour pour expliquer bien les intentions, etc., qu'on n'était pas en train de passer une école ou un exam à l'école, c'était pas, pas ça, l'idée. Voilà, mais pareil, c'est des choses, je pense, qui font du bien à la fin, à l'orga, au global, le fait qu'on prenne du temps pour se présenter les décisions qui sont prises, pareil, la plupart du temps, elles sont validées telles qu'elles, de temps en temps, il y a des questions un peu complémentaires pour creuser, etc., mais je, je, je trouve que c'est ça, au global, qui fait qu'à la fin, euh, bah, ça permet à tout le monde de progresser, mais ça permet aussi souvent normaliser des choses ou se poser des questions sur les conséquences qu'un choix va avoir sur les équipes d'à côté de manière plus saine simplement parce qu'on s'est réservé du temps pour discuter pour, euh, voilà, pour, partager, euh, pour partager des travaux euh, donc ouais c'est vraiment euh, la phase à sens c'est vraiment euh, la phase où euh, en fait le process est plus négociable je pense que c'est une phase où les historiques vraiment ceux qui sont là depuis la première phase de la boîte euh, peuvent vraiment mal le vivre parce qu'il y, y a quand même un effet un peu euh, d'illusion euh, des savoirs, euh, des compétences, euh, puis euh, gros effet d'échelle qui, euh, mmh. qui commence à arriver. Donc euh, pareil, si on a envie euh, de, de continuer de miser sur, sur ces gens-là, bah, il faut continuer de prendre du temps pour, euh, pour expliquer la suite, etc. Bien sûr. Mais paradoxalement, moi, un truc que j'observe aussi, que j'ai trouvé intéressant, c'est que un des effets positifs d'être euh, une centaine de personnes, c'est que ça permet quand même d'engager des travaux plus profond tech euh, qu'on n'avait pas forcément le temps de traiter parfois avant mmh. parce qu'en fait on n'a plus vraiment le choix aussi parce que bah, ça y est la taille d'équipe fait qu'il y a des choses qui passent plus à l'échelle que souvent si la taille d'équipe est là c'est qu'aussi la taille de plateforme le nombre d'utilisateurs etc ont pas mal grossi et donc euh, je sais que certaines frustrations qu'on avait bah, typiquement le poste de dev sur lequel on n'avait pas assez investi mais aussi euh, bah, des, des choses à refactorer des choix d'archi à faire qu'on n'avait pas forcément eu le temps de prendre euh, quand on était plus petit bah là, on a réussi en termes d'orga à, euh, à commencer à pouvoir sortir du temps tech dédié, voire même euh, à la data comme au web maintenant, des, des gens qui sont dédiés à des sujets plus tech, plus de fonds, pour pouvoir les faire avancer dans la durée. Et que ça, finalement, ça a fait aussi du bien à la dynamique d'équipe pour euh, contrebalancer un peu le syndrome qu'on a parfois, qui est on est plus là pour euh, faire de la feature de la feature et moins, euh, moins de temps à passer sur des sujets plus de fonds et des sujets plus tech. Je trouve que l'équilibre, en tout cas pour nous, je ne sais pas si c'est vrai partout, mais je trouve que l'équilibre finalement entre les sujets tech de fond à traiter, de scalabilité, etc., et les sujets plus futurs, il est meilleur à, à une, une orga produit tech à 150 personnes que quand on était 30 ou 40.
1: Quand tu es à 30 ou 40, tu as vite fait d'avoir 4 PM qui se baladent dans, ton, dans, ton, dans tes équipes. Et euh, le truc, c'est qu'il n'y a qu'un seul CTO en général. Donc, s'il si y a un sujet dont le seul stakeholder c'est le CTO parce que ça va permettre euh, l'escalabilité de la CI ou euh, je ne sais quoi d'autre mais que pour les PM il n'y a pas de croquettes dans l'assiette, bah en fait t'as quatre personnes qui vont pousser pour avoir des features pendant qu'il n'y a qu'une seule personne qui va pousser pour euh, pour faire avancer cette amélioration et c'est aussi quelque chose que j'ai vu sur les partages de connaissances avec l'extérieur euh, typiquement si tu veux euh, soulever un peu le capot pour montrer comment ta boîte elle fonctionne euh, autant pour, euh, pour démystifier des choses que pour euh, essayer de, de montrer aux potentiels talents qui peuvent te rejoindre comment ça fonctionne à l'intérieur. Eh bien, il te faut du contenu. Et ce contenu, tu veux qu'il soit créé par les personnes qui font effectivement les choses à l'intérieur de la boîte. Euh, mais encore une fois, si tu as une seule personne qui essaye de pousser contre 4 PM qui poussent, ou voire plus quand tu es à 100... Euh, c'est euh, le sujet qui va être important mais pas urgent et qui va toujours passer après les autres. Enfin, c'est
0: clair, en fait, en hein, 60, c'est le temps où, euh, où on a le temps de plus structurer les choses. Donc, donc globalement, c'est aussi une phase que je trouve euh, très agréable pour une équipe. Un des effets en tant que CTO qui est vraiment bizarre, par contre, c'est que quand on fait cette phase de croissance, bah là, ce qu'il faut accepter de faire, euh, le renoncement qu'il faut accepter, c'est qu'on voit plus tous les gens en entretien. Ouais. Moi, quand on était 30, 40, alors même si c'était qu'un entretien de validation ou qu'un entretien pour vendre un peu la boîte, globalement, je voyais encore euh, tout le monde. Bon, évidemment, euh, au taille d'après, là, où nous, on continue de beaucoup recruter. Bon, bah, la, la plupart des gens qui rentrent dans l'équipe aujourd'hui, je les ai pas vus du tout en entretien. Et ça ne veut pas dire pour autant que la qualité du recrutement a baissé, euh, bien au contraire. Mais euh, c'est extrêmement bizarre. En tout cas, c'est extrêmement bizarre, je sais pas si c'est extrêmement bizarre, mais pour moi, j'ai vécu ça au début comme euh, bah, faire très attention à euh, qui arrive, à quelle semaine, etc. Pour, parce que bah, ça reste mon équipe à la fin, donc j'ai envie de bien accueillir les gens, etc. Mais c'est ouais, particulier en fait, de, de, de se retrouver avec une équipe qui grandit et on ne voit plus... Euh, on ne voit plus tout le monde, et ça, je trouve qu'il y a pas mal d'expérience à prendre, bon, évidemment en discutant avec, euh, avec des pairs, encore une fois, mais euh, se tourner aussi vers d'autres personnes de la boîte qui ont des fois des équipes plus grosses, voire vers le CEO qui, de toute façon, euh, assez tôt dans sa vie de CEO, euh, a arrêté de voir tout le monde en entretien euh, et accepter qu'il y ait d'autres gens qui recrutent dans sa boîte, ça permet aussi de se partager d'expérience et de comprendre un peu comment, euh, comment gérer tout ça, quoi. mais je sais que, en tout cas, pour moi, ça fait partie des des phases un peu, un peu bizarres, ou ouais. Bon, bah, ok, très bien, on a recruté quelqu'un, mais finalement, je ne l'ai jamais vu, je n'ai jamais rien validé. Euh.
1: Ah, on fait, ce, on fait cette techno aujourd'hui.
0: Alors, ça, il n'y a pas ça, mais... Euh, bon, de toute façon, ça va te faire rigoler, mais bon, c'est... L'infra, ça n'a jamais été mon, mon, mon pied fort euh, technique d'une manière générale, mais j'ai toujours mis un point d'honneur à comprendre quand même comment les choses fonctionnaient. Alors, bon, quand on était ensemble euh, chez Follow, c'était de l'heroku, donc c'est pas trop, trop compliqué à comprendre. C'est assez, euh, assez bien euh, abstrait d'une manière générale. Euh, mais typiquement, nous, le passage de. Euh, on a une infra euh, GCP avec de, avec de la VM globalement et des groupes d'autoscale. Voilà, enfin. Euh, infra général que je maîtrisais assez bien, que je comprenais assez bien, sur laquelle j'étais capable d'aller vérifier un certain nombre de choses, le grand shift vers Kubernetes, bon enfin bah, pour moi, et même si le soir venu, je me suis fait quelques, quelques petites vidéos, quelques petits tutoriels, etc., bon bah, c'est typiquement... Il faut que j'accepte aujourd'hui, même si je suis le CTO de la boîte, ça en fera peut-être bondir dire certains, mais que globalement, l'infra, je la maîtrise plus, quoi. Voilà, C'est-à-dire que s'il y avait un incident, je ne serais pas capable d'intervenir dessus. Euh, voilà et j'ai pas, pas honte de le dire mais par contre il y a une équipe très compétente qui est capable de le faire et pareil en fait ça déplace les problématiques c'est à dire que on est vraiment sur des problématiques de SLO de SLA, de budget au global parce que l'infra c'est un truc qui coûte très cher donc ça va plutôt être ça ma responsabilité et mes discussions que je vais avoir avec la personne en charge de l'infra et avec les équipes mmh. euh, et les besoins aussi de, bah, de croissance de tout ça pour le budget mais aussi pour, pour faire en sorte qu'on ait bien les bons outils au bon moment et la bonne scalabilité de la plateforme plutôt que de savoir euh, très concrètement euh, comment va marcher euh, Kubernetes dans le détail. Euh, voilà, mais par contre, typiquement, euh, dans les choix euh, qui ont des conséquences sur le reste de l'équipe, euh, passer euh, de, de VM autoscalé à, euh, à Kubernetes, bah, impact, euh, donc euh, facilité, euh, exacerbée pour recruter euh, des très bons SRE, etc., Ça, pas de doute là-dessus. Mm -hmm. Par contre, euh, impact sur le reste des équipes qui se prennent aussi cette couche de complexité supplémentaire, euh, ça s'accompagne bien. Et donc là, on revient encore une fois sur les sujets de discussion et de conséquences, euh, pardon, pas de discussion, de décision, de discussion et des conséquences que tout ça a sur, sur le reste de la boîte, où là, je pense que euh, bah, ça, ça, ça continue de faire partie du rôle du CTO, euh, de bien harmoniser tout ça et de faire en sorte que, quand on décide de quelque chose, on y aille dans le bon sens. Typiquement, nous, on est très content d'avoir migré sur Cube. Euh, je pense que c'était c'est une bonne techno et c'était une bonne idée de le faire. Par contre, le moment où on l'a fait, la façon dont on l'a fait, peut-être un peu rapide parfois, ça a créé pas mal de, de déstabilisation à certains endroits, notamment dans les équipes de dev. On en revient à toute notre discussion sur à quelle décision on est associé, moins associé, les choses qui se font des fois un peu sur un coin de table de manière encore un peu anarchique et comment est-ce qu'on essaye de faire en sorte que le plus possible, sans être lent dans la prise de décision, on arrive quand même à concerter les bonnes personnes au bon moment. Mmh. Euh, et voilà, et j'en parle avec le sourire parce que j'ai cet exemple en tête mais il y en a plein d'autres et, et je pense qu'aussi longtemps que l'équipe grandira on n'aura jamais euh, les points de décision toujours parfaits au bon moment il y aura toujours des petits accros etc euh, après le sujet c'est de les assumer aussi des, ces décisions et de faire en sorte qu'on bah, qu vive, qu vive bien avec voire potentiellement certaines fois de les bloquer de les arrêter ou de, de se dire que c'est pas bon le moment de le faire parce que bah, malheureusement ça fait aussi partie du métier et ça c'est à toute phase c'est à dire qu'à la fin on attend quand même de nous qu'on décide et décider ça veut dire aussi euh, parfois prendre une décision qui est pas euh, populaire oui. <rire> euh, Voilà, simplement parce que bah, c'était bah, euh, en notre âme et conscience on pensait que c'était la bonne chose à faire, euh, Voilà, donc le but par contre je pense c'est d'essayer de limiter le plus possible ces décisions à prendre, je pense que si, si l'équipe fonctionne bien, la grande majorité du temps il n'y a pas besoin de redétricoter ce qui a été euh, qui a été fait par ailleurs.
1: Et là, tu, tu m'offres encore une transition euh, parfaite vers, euh, vers ce qui va sûrement être ma dernière question. Quand tu passes de 30 à 100, tu as multiplié la taille de ton équipe par 3, donc tu as multiplié la taille des sujets, qu'ils soient des sujets humains ou techniques, par probablement beaucoup plus que 3. Du coup, toi, en tant que CTO, tu as une capacité limitée à traiter un certain nombre de sujets. En général, euh, à un moment donné dans le temps, Combien de sujets, grosso modo, toi, tu vas traiter en même temps Et comment est-ce que tu priorises cela par rapport aux autres qui attendent
0: Déjà, moi, ce que j'ai essayé de faire, même si encore une fois, ça va paraître très pédant, parce qu'avant de décider de vraiment le faire, il s'est passé quelques temps, mais trop longtemps, j'avais suis... dans ma besace trop de petites tâches, de petits sujets un peu historiques que j'avais pas bien délégués. Mmh. C'est trucs bêtes, hein, mais des petites validations de dépenses, des des comptes euh, sur certains outils SaaS qu'on peut utiliser, où c'était encore moi qui devais provisionner un utilisateur, etc. Et le côté un peu, euh, c'est pas grave, ça prend 30 secondes, euh, j'ai pas le temps de m'occuper de déléguer le truc proprement, donc je vais continuer de le faire. Ça, moi, je en tout cas, j'inviterai les gens qui vivent ces phases de croissance à vraiment faire l'inventaire de toutes ces petites tâches et de de les déléguer, c'est pas s'en débarrasser, mais c'est un peu ça quand même. Mais en tout cas, les déléguer, les ventiler dans l'équipe le plus vite possible parce qu'au final, à la fin, sur un agenda qui est assez contraint, c'est assez chronophage. Mmh. Et surtout, ça fait faire tous ces petits. C'est toutes ces petites interruptions dans le quotidien qui, euh, qui nous évitent d'être euh, efficaces au global. Euh, je pense qu quand on arrive à cette taille d'équipe, c'est aussi une boîte qui a pas mal grossi. Donc souvent, le CTO, il est. Euh membre d'un comité exécutif ou d'un comité de direction, de je sais pas quoi, en tout cas d'instance qui dépasse les sujets tech et que ça, il ne faut pas le négliger parce qu'on a tendance aussi de la fonction de prendre des décisions plus de management général. Ça prend du temps, c'est beaucoup de discussions, donc, euh, donc moi très clairement, mon temps, je le passe, je le passe pas mal à ça aussi. Euh, enfin là, on a quand même vécu une phase d'un an et demi avec le Covid, il faut mettre tout le monde en remote, enfin toutes ces décisions globales de boîte qui dépassent les sujets, on va dire, purement tech ou purement produits mais qui sont évidemment hyper, hyper importantes, parce que c'est ça qui fait aussi, à la fin, qu'une entreprise fonctionne au global. Donc ça, évidemment, moi, de toute façon, il n'y a pas vraiment le choix. Je suis obligé de passer du temps là-dessus. Et après, comment est-ce que... Enfin, j'essaye de ne pas trop traiter de sujets en même temps, euh, d'être le moins bloquant possible, justement, sur les décisions euh, de cadrage technique, de le, le recrutement, par exemple. Aujourd'hui, je ne vois en recrutement que les jobs... Euh, bah, pour prendre, on va dire, la responsabilité, je me, je me suis forcé à ne pas utiliser d'anglicisme, donc head-off en, en anglais, mais globalement responsable d'un département ou de, de, de plusieurs équipes. Euh, je vois encore les engineering managers en entretien pour un entretien de management, mais c'est tout. Euh, par contre, je me suis mis à faire des entretiens pour d'autres jobs, d'autres postes dans la boîte, euh, voilà euh, Parfois au marketing, euh, parfois, euh, parfois au RH, etc. Parce qu'il y a aussi euh, souvent besoin l'avis euh, d'autres personnes de l'entreprise. Et ben, je fais partie d'un certain nombre de process.
1: Mmh.
0: Mmh. Euh, voilà, donc il y a pas mal ça. Et après, ce que j'essaye de faire, c'est vraiment de me dire quels sont les sujets qui sont si critiques, si importants pour, euh, pour l'entreprise, voire pour, euh, pour le développement euh, plus business de l'entreprise qui font que je dois nécessairement y passer du temps. Je te prends un exemple. Euh, meilleurs agents, on s'est fait racheter il y a deux ans par Axel Springer. Un des sujets qu'on a eu assez tôt sur notre table, c'est comment est-ce qu'on internationalise ce qu'on a fait en France dans d'autres pays, en s'adossant notamment à un site allemand euh, qui s'appelle Imovelt, un site belge qui s'appelle ImoWeb. Mais globalement, c'est reprendre tout le socle de data qu'on produit sur l'immobilier et être capable de le faire en Allemagne et en Belgique. Bah, tu vois, typiquement, ces sujets, ils étaient tellement structurants en termes de budget, en termes de recrutement termes de forme d'équipe et d'organisation, en termes d'architecture aussi sur comment est-ce qu'on allait servir tout ça, le faire, que bah, typiquement les cadrages, euh, le cadrage vraiment général de tout ça, on a commencé par l'Allemagne, euh, bah, j'ai repris mes vieux réflexes de consultant et j'ai fait 100% du cadrage avec l'équipe. Par contre, je ne l'ai pas fait tout seul, j'ai embarqué des gens avec moi ouais, bien sûr. pour leur apprendre cet exercice et me dire que bah, les pays d'après, par contre, potentiellement, bon déjà, il y avait pas mal de choses qu'on allait défricher en Allemagne et potentiellement, je n'aurais pas besoin de le refaire. Et ça, je me suis vraiment mis à refaire de l'opérationnel. Enfin voilà, aller vraiment au bout du cadrage, à rédiger des trucs moi-même, à passer du temps avec les différentes équipes dans les différents pays parce que c'était structurant, complètement structurant sur la suite de l'aventure pour meilleurs agents et pour cette, pour cette nouvelle phase de jeu dans un groupe. Okay. Donc voilà, ça, voilà, j'ai pas hésité vraiment à aller sur le terrain, aller faire les choses, etc.
1: Les, les deux avantages que je vois à le faire toi-même, c'est qu'au final, tu t'as posé un, un framework qui définit le périmètre de, de la tâche mais as aussi euh, mis une barre à atteindre euh, en termes de, de qualité et de sérieux sur le, 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 la construction du dossier quoi
0: ouais clairement et aussi je pense que les équipes attendaient ça de moi parce que c'était un, un sujet plus périlleux pour la plupart qui avaient plus des expériences très terrain, très opérationnelles mais moins on va dire de gros cadrages de projets et donc, mmh. je pense qu'il faut aussi de temps en temps se servir euh, bah, des expériences qu'on a eues dans le passé et typiquement moi l'expérience de conseil là dessus elle a été très utile parce que c'est beaucoup voilà d'orgas de communication, de structuration, euh, de budget aussi à aller défendre sur pourquoi euh, tu demandes autant de personnes alors que intuitivement c'est la même chose à faire dans un autre pays euh, voilà et donc je, moi je suis très content de l'avoir fait parce que ça m'a permis aussi de me rendre compte bah, de toutes les difficultés de l'exercice et de petit à petit par contre passer la main, déléguer les sujets jusqu'à euh, bah, tu vois typiquement sur la Belgique donc le deuxième pays qu'on a fait j'ai participé un peu au cadrage encore mais les équipes étaient déjà beaucoup plus autonomes pour le faire. Et ensuite, toute la phase vraiment euh, d'implem, de gestion de projet, euh, d'orga, avec euh, bah, les équipes cross-pays, etc., elle se fait complètement sans moi et ça fonctionne, euh, ça fonctionne très bien. Mais voilà, ça, c'est un exemple. Donc, euh, comment je priorise bah, Un peu comme ça, en me, en me posant la question vraiment de l'importance euh, stratégique presque du projet et du sujet. Et dans ces cas-là, je ne vais pas hésiter. Alors, je ne vais pas aller coder, évidemment, sur le projet, mais… <rire> Voilà, ce, ce cadrage sur, sur un projet plus petit à l'intérieur de Meilleurs Agents, j'aurais jamais passé autant de temps, évidemment, sur, sur le sujet. Et c'est aussi une super occasion bah, de repasser du temps avec les équipes en faisant vraiment des trucs ensemble. Voilà, donc bah, ce, qui, ce qui est aussi un moment assez plaisant, on retravaille ensemble, on se repose vraiment des questions. Et donc, par contre, ça veut dire bah, faire des aménagements dans son agenda quand on prend ce genre de phase, parce que bah, forcément, il y a des choses à côté pendant ce temps-là qu'on va moins bien faire. Donc pareil, l'exercice de com, de prévenir les gens autour en disant bah ⁇ Là, je vais être sur ce cadrage ⁇ Donc la conséquence, c'est que bah, des entretiens en dehors de mon équipe, j'en ferai passer potentiellement moins. Il y a peut-être certains meetings sur lesquels euh, ⁇ ça serait bien que je sois là, mais je ne suis pas totalement indispensable. Et en fait, je vais simplement les faire sauter pour me réserver du temps sur cet autre sujet. Bah, Il voilà, faut, faut être capable aussi de, de l'expliquer. Mais, euh, mais voilà, rétrospectivement, euh, j'avais pas mal douté de cette décision en la prenant. Et rétrospectivement, euh, typiquement sur ce sujet-là, c'était plutôt, euh, plutôt une bonne décision. Euh, voilà, d'aller remettre euh, alors à mon échelle, mais remettre les mains dans le cambouis pour faire en sorte que ça soit, ça soit fait comme j'avais envie que ça soit fait. Quoi.
1: Voilà. Ben, merci pour euh, ces partages. Une ultime question pour toi. Est-ce que par hasard, euh, tu aurais une ressource à conseiller pour, euh, sur le sujet des cadrages, qui soit tech ou, ou projet
0: pas, vrai, alors, pas vrai. Enfin, En tout cas, un livre ou ce genre de choses, pas vraiment. Bah, Je vais vendre un peu ma première boîte, mais euh, pour le coup... Euh... Enfin, c'est un exercice qui est plus complexe euh, qu'il n'y paraît. Donc, moi, j'ai vraiment gardé ce principe de euh, ce qu'on appelait chez Octo, euh, cadrage 360, c'est-à-dire d'avoir vraiment euh, dans un même Enfin, doc Le document, c'est la conséquence, mais en tout cas, que les réflexions produits, tech, archi, budget, euh, staffing, structuration d'équipe, tout, tout ça soit mené de manière euh, pas trop détaillée, assez macro, en même temps, et euh, se forcer à faire ça entre euh, 4 et 6 semaines, grand max pour aligner tout le monde, c'est vraiment la technique que j'ai utilisée sur, sur ce genre de cadrage et que j'avais apprise, pour le coup, chez, chez Octo et qui fonctionne très bien. Euh, donc voilà, enfin en fait, j'ai pas de bouquins et de conseils miracles à donner, mais en tout cas, c'est à peu près les thématiques que j'y trouverais et vraiment de mettre les bonnes personnes autour de la table, euh, tout corps de métier confondu, assez tôt. Euh, et après par contre ouais vraiment le, le, la technique je pense c'est d'expliquer parce que tout le monde te répondra en permanence ben j'en sais rien c'est le début du projet donc je sais pas répondre à ta question etc donc forcer un petit peu la main pour avoir des choses assez grossières des costings qui sont en taille de t-shirt assez grossière avec des bornes min bornes max assez hautes etc mais c'est un exercice qui est hyper important parce que Souvent, un très gros cadrage, ça va être présenté à des gens qui ont besoin de décider d'un budget, d'un investissement, etc. Mmh. Euh, voilà, donc, euh, bah, typiquement, ouais, la ressource, euh, c'était plutôt, euh, plutôt octo dans ce cas-là. Euh, je sais pas, peut-être en faire un avec quelqu'un d'octo une fois pour, euh, pour, euh, pour comprendre comment ça fonctionne. Mais, ouais, très, très, exercice très utile pour le coup. Euh, et je trouve très adapté, justement, à des tailles d'équipes qui sont plus grosses. Voilà, un cadrage 360, là, euh, 4 à 6 semaines de cadrage dans une équipe de 30 personnes. Moi, à moins que ça soit le projet le plus stratégique de toute la boîte sur les trois prochaines années, je ne suis pas sûr que j'investirais ce temps-là, forcément. Mais quand on est sur des tailles plus grosses, là, avec euh, des, bah, des connexions, en plus, dans notre cas, à d'autres boîtes, d'autres équipes, dans un contexte international, ouais, je pense que c'était très utile euh, de le faire. Euh, voilà. Et si, pareil, euh, dès le début, présenter la trame de cadrage et qu'est-ce qu'on va vouloir atteindre comme résultat à la fin, donc à essayer de faire. Euh, un document, quel qu'il soit, mais un peu coquille-vide pour expliquer ce qu'on va vouloir chercher. Après, on a vraiment fait les choses un peu by the book, c'est-à-dire les, les trames d'entretien, les types de questions qu'on voulait poser, les types de, de, de réponses qu'on voulait obtenir, etc. Tout était cadré, envoyé à tous les participants avant, avant l'entretien. Donc vraiment comme un exercice de, de, de conseil, mais en interne. Euh, donc euh, Avec, je pense, par contre, une connaissance du terrain et des sujets qui, qui est bien meilleur que si on avait délégué ça à un cabinet externe, voilà donc euh, pardon pas par contre de bouquins bouquin miracles sur le sujet il y en a peut-être hein, mais j'en connais pas pour le.
1: Coup. bon tu sais ce que ça veut dire hein ça veut dire qu'il te reste plus qu'à en écrire hein
0: ouais peut-être mais plus tard alors
1: <rire> merci beaucoup Nicolas Baron
0: Et ben merci à toi c'était un plaisir
1: plaisir largement partagé C'était le prétexte avec Nicolas Baron sur le City 100. Si vous voulez me vanner parce que je publie un épisode tous les 7 mois, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, bancaire, B-A-N-K-A-I-R, et n'oubliez pas non plus de vous abonner à ce podcast sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, you name it. Merci beaucoup d'avoir écouté jusque là, passez une excellente journée, et à la prochaine